0: Que noite, que noite de última rodada, terminando o Brasileirão 2023. Chega o time do Linha de Passe com mais um título nacional, mais um título brasileiro para o Palmeiras. Entrou em campo para confirmar aquilo que todos já imaginavam que fosse acontecer. A conquista do Verdão será, logicamente, o tema mais importante dessa noite. Mas tem também o outro lado da moeda, um Rebaixamento inédito, o Santos foi o último rebaixado, o Santos disputará a segunda divisão pela primeira vez em sua gloriosa história. Nós vamos a um rápido intervalo, voltaremos daqui a pouquinho, o Linha promete, o Linha vem quente, já já. Aqui está o time de comentaristas do Linha de Passe Apostos, Paulo Calçade, Vitor Birner, Jean-Odi, André Kfouri, noite. numa noite daquelas. É lógico, o principal assunto do programa é mais um título do Verdão, é mais um título de campeão nacional para o Palmeiras. Mas a gente até abre o programa neste momento, antes, antes até do Palmeiras erguer a taça de campeão brasileiro, de legítimo campeão brasileiro, com imagens da Vila Belmiro, porque o Santos cai pela primeira vez o Santos está rebaixado a Série B foi derrotado pelo Fortaleza são imagens de agora a pouco assim que sai o segundo gol do Fortaleza e foi um gol de um chute praticamente do meio de campo né, um pouco para frente já os primeiros focos de confusão dentro da Vila Belmiro é, o estouro de bombas do lado de fora e neste momento os jogadores do Santos estão no gramado Fortaleza logo depois de cenas como essa Saiu do campo, ainda não havia, né, os 52 minutos prometidos pelo árbitro não estavam cumpridos, mas o jogo acabou, com Fortaleza fazendo 2x1, mesmo se o Santos empatasse, é, o Santos cairia, né, o empate não serviria para livrar o Santos por conta dos outros resultados, as vitórias de Bahia e Vasco, então isso aconteceu agora há pouco e nesse momento o quadro lá na Vila Belmiro, mostra jogadores derrotados, derrotados, né? expressões derrotadas, é, chorando alguns dos jogadores do Santos sentados no gramado e a torcida protestando, aqueles que ficaram nas arquibancadas, muitos já se foram. A tristeza Santista também é um assunto absolutamente relevante nessa noite de quarta-feira. Paulo Calçade.
1: Olá, Andrade, companheiros fãs de esportes, é super relevante né? porque é um gigante que vai para a segunda divisão, mais um Vários gigantes do futebol brasileiro já experimentaram, mas quando vão para a segunda divisão, levam a sua história, mas é porque realmente tem problemas. E o Santos, durante muitos anos, apresentou os mesmos problemas desta temporada, mas ele conseguia escapar. E dessa daqui não deu, porque ele não conseguiu o suficiente. O Vasco venceu, o Bahia também, se o Santos tivesse vencido, os três com vitórias, estavam disputando para não cair ali, teria descido o Bahia e não foi o que aconteceu. Então o Santos em casa deixou a oportunidade de escapar, era um jogo muito difícil, mas você percebia, é, com o transcorrer do jogo, que a tensão realmente havia tomado conta dos jogadores, das mentes, dos pés, de todos os jogadores, então não saía mais nada e o time vai jogar a segunda divisão numa situação muito difícil. É, a segunda é cruel, a segunda reduz receitas a segunda é muito difícil de se recuperar, ainda mais para um time dessa dimensão mas o Santos trabalhou por isso trabalhou anos seguidos para uma queda e conseguiu em 2023, essa daqui, Paulo
0: oh, essas foi são a... imagens ao vivo, Agora, viu Paulo enquanto você fala, essa
1: daqui talvez tenha sido em 21 edições dos pontos corridos a partir de 2003 a rodada mais emocionante que nós tivemos em todos os tempos porque a troca de posições na zona do rebaixamento foi constante. Né? Emoção não significa bom futebol. Até porque na última rodada, para quem está caindo, você exigir bom futebol, podemos até discutir o Bahia. O que o Bahia fez contra o Atlético Mineiro. Mas foi uma emoção que terminou agora, com o rebaixamento do Santos.
0: Oi, André. Boa noite.
2: Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. A noite só não é boa, claro, para a torcida do Santos, né, que ficou com a vaga que faltava é, no rebaixamento desse Campeonato Brasileiro em 2023 e vai jogar a Série B é, no ano que vem. É óbvio que a notícia é mais um título do Palmeiras, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Mais uma etapa, mais um capítulo da cultura de vitórias, que essa comissão técnica chefiada pelo Abel Ferreira, Conseguiu construir ao longo das últimas três temporadas. A prataria é aquilo que existe para ser mostrado, que você pode carregar, sentir com as mãos, registrar com imagens. Aquilo que levou a essas conquistas é o que realmente importa. É o, é o trabalho, de fato, feito. E esse trabalho a gente pode resumir, eu creio, é, com a criação disso que eu falei, essa cultura de vitórias, a mentalidade de trabalhar no dia a dia, que manteve a ambição de um grupo de jogadores, um núcleo de jogadores que foi se consagrando desde o primeiro ano que o Abel chegou e continuou, é, mesmo jogando mal às vezes, essa temporada, por exemplo, o Palmeiras vai conquistar o campeonato, conquistou o campeonato com cerca de 63% de aproveitamento, não é algo assim tão espetacular, mas terminou em primeiro lugar porque a porta se abriu e o, e o campeão, aquele que tem know-how de conquista, não deixa a porta fechar quando ela se abre, foi o que o Palmeiras fez. Mas, só para concluir essa minha primeira participação, é, a gente chegou a essa última rodada com uma dúvida, uma entre tantas, mas uma principal, é como o Santos não vai cair? Porque parecia que o Santos não ia cair. E, e por que, que essa dúvida ela existia? Porque ninguém jogava tão mal quanto o Santos nas últimas rodadas. Perfeito. Quando ficou claro... É, que havia três, quatro times, entre aspas, concorrendo ao rebaixamento, porque ninguém concorre a isso, né? você infelizmente termina nessa posição, o Santos era o time que pior jogava. E, de certo modo, isso ficou evidente na noite de hoje, com uma derrota em casa para um time que era melhor que o Santos, que foi digno, que foi competitivo, que foi sério, que tratou o campeonato e os demais participantes com respeito, e venceu o Santos com méritos. Até com um gol que, se você pensar que o Santos foi rebaixado no, no Brasileirão Rei, no primeiro campeonato brasileiro, sem o Pelé, esse segundo gol do Fortaleza não é exatamente o gol que o Pelé não fez, mas lembra o gol que o Pelé não fez, o que torna a noite de hoje ainda mais cruel para o Santos e para o Santista. Mas, de novo, é, o Santos só pode reclamar de si próprio.
0: Imagens ao vivo da Vila Belmiro, o Palmeiras vai erguer a taça daqui a pouquinho, tá? Nós entramos no ar antes, não faz nenhum sentido a gente começar falando do Palmeiras, que é o principal tema do programa, enquanto o Palmeiras não erguer a taça. Então, por isso, nós estamos aproveitando essas imagens ao vivo da Vila Belmiro e fazendo aquilo que nos cabe jornalisticamente, que é registrar e comentar o primeiro rebaixamento da história dos Santos no Brasileirão Rei, o Brasileirão que homenageia... Edson Arantes do Nascimento. Os jogadores, nesse momento, vão para os vestiários. Reparem na chuva né, de paus e, e, e objetos. Ainda bem que tem aquele túnel ali inflável, que ajuda um pouco, né? Para que os jogadores não estejam tão expostos ao que voa das arquibancadas. Eles ficaram por um tempo né, sentados e alguns até chorando no gramado. E nesse momento, em bloco, mais ou menos em bloco, os jogadores resolvem Deixaram o gramado, se arriscam ali e deixam o gramado sob muitos e muitos protestos. Vitor Birner, boa noite.
3: Boa noite, Paulo. Boa noite, André. Professor Calçado, Jean. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Ninguém vai poder dizer que faltou luta para time do Santos. Ninguém vai poder dizer que a quantidade de erros de gestão de algum clube foi maior os erros de gestão do Santos. Alguns clubes erram tanto quanto o Santos, mas não são todos que, obviamente, caem. O Santos está flertando com isso há bastante tempo, né, campeonatos estaduais muito ruins, né, A dificuldade de construção do elenco, troca de técnico, trocas de técnicos com características completamente diferentes, incapacidade de observação do projeto. E o Santos concorria nessa última rodada, e o Santos podia ter escapado se vencesse o jogo, então, obviamente, que depois do resultado é, definido fica muito mais fácil falar. Mas o Santos concorre com SAFs: uma que promete mais, a do Bahia, que está disposta a investir mais no time, que parece um pouco mais preparada, e uma que a gente ainda não entendeu muito bem, a da 777 do Vasco da Gama que foi buscar um técnico experiente para tentar liderar a, a, a melhora da equipe no campeonato e conseguiu, na última rodada, o feito depois do primeiro turno de não ser rebaixado, o Vasco. O Bahia foi buscar o Rogério. Né? O jogo do Bahia hoje é um jogo histórico para o Bahia. um jogo histórico. Pega o Atlético numa fase excepcional, que é melhor que o Bahia, ultra-pressionado e ganha com bastante sobra. E quando o Atlético empata o jogo... A impressão que eu tinha agora, esse time do Bahia vai emocionalmente desmoronar. Não, o Bahia ainda foi lá e buscou mais três gols. era para ter feito mais que 1 a 0 2x0, 3x0 antes de sofrer o empate. Então o Bahia conseguiu lidar com a situação, o Vasco conseguiu lidar com a situação e o Santos não conseguiu. Até porque se você olhar o andamento do jogo, quando o Santos empatou o jogo com o Fortaleza, na Vila fervendo, você fala, ah, vai virar esse jogo, vai no ambiente, vai de algum jeito, vai no coração, vai na... vai virar. Não consegue. E toma um gol, quase do meio de campo, do meio de campo ali, que é um gol que fecha a temporada de um jeito, com uma assinatura marcante, né porque é um golaço dentro de casa. Então, assim, é, é muito triste para o Santos. O Santos é um gigante do futebol mundial. Você pega a história do Santos, não precisa nem falar. Você olha os jogadores do Santos que passaram na equipe nos últimos anos. Rodrigo, Bruno Henrique, Gabigol, Neymar. Só para falar de jogadores de frente que vêm aí do, desse século em diante, quando falar do um Lucas Veríssimo, outros jogadores ali de nível muito alto. O Santos vendeu esses jogadores e não soube o que fazer. Com dinheiro, como não soube o que fazer com muitas outras situações. E infelizmente para o Santista, o ano que vem é de segunda divisão com pouco dinheiro e sem um time à altura da sua camisa, da sua tradição.
0: Depois do Giaode, nós vamos mudar para o título do Palmeiras. Será o primeiro tema mesmo para valer. E nós ainda dentro desta edição do Linha de Passe, que tem uma hora e meia de duração, voltaremos a essa batalha contra o rebaixamento. Foi demais, com muita emoção. E infelizmente para a torcida do Santos com... O final que o torcedor não queria o rebaixamento inédito do Santos para a segunda divisão. Então, ainda aproveitando as imagens, né, o nosso registro jornalístico com imagens ao vivo da Vila Belmiro, o Jean fala também sobre o rebaixamento do Santos, dá esse pontapé inicial e a gente segue com o Palmeiras
4: na sequência com o grande campeão brasileiro. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Parabéns ao Palmeiras e à sua torcida pelo título brasileiro. Em relação ao Santos, eu acho assim, é, eu assino o que o André falou. É, se a gente olhar para o que foram as últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, 11, 12 rodadas, para mim não tinha discussão de que entre os candidatos a rebaixamento, aquele que jogava menos futebol era o Santos. Se a gente olhar para o que foram, por exemplo, os jogos do Bahia contra o Atlético Paranaense, contra o América, as chances que uh, 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 o Bahia desperdiçou nessas partidas, não era para estar na situação que estava. O Santos a gente sempre falou, o, Santos vinha, o Vasco a gente sempre falou, o Vasco vinha numa evolução nessa reta final de campeonato brasileiro. E até imaginávamos que não fosse sofrer tanto como sofreu até a última rodada, mas eu acho que, assim, o Santos eh, trabalhou por esse rebaixamento, infelizmente, para sua torcida, como disse, acho que foi o André também. O que impressiona é o roteiro desse rebaixamento. Uhum. A rodada começa com o Bahia rebaixado. Aos 11 minutos, o Vasco estava rebaixado. Aos 29 minutos, o Santos estava rebaixado. Aos 36 minutos, o Bahia estava rebaixado. Aos 39 minutos, o Santos estava rebaixado. Aos 63 minutos, o Vasco estava rebaixado. E aos 82 minutos, o Santos estava e esteve rebaixado até o final da rodada. Eu acho que esse roteiro, essa minutagem, explica bem... É, o que foi esse campeonato brasileiro, a loucura na briga pelo título, a loucura na briga contra o rebaixamento. Olha
0: lá o que você dizia, ó, é a mudança dos placares né e quem estava rebaixado ali, 15ª, 16ª, o, o 17º é sempre o rebaixado, tá? Então, os minutos citados pelo Jean, com as transformações desses placares aí... E, e essa mudança que foi demais, né?
4: É, e, e foi algo que, de alguma maneira, simboliza o que foi esse campeonato brasileiro. É, foi um campeonato brasileiro, acho que, assim, os, os críticos do, do campeonato por pontos corridos vão ter muitas dificuldades depois de um campeonato como esse, porque você teve briga em todas as, 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 as vagas, o título...
2: Essa editoria aí tá em
4: férias já. Tá em férias, já tá em férias há um bom tempo, diga-se. Até a briga do G4, né? A gente podia, tinha briga todo mundo poderia ficar de fora do G4. O Grêmio três. é vice-campeão brasileiro. O Grêmio é vice-campeão brasileiro, o Atlético terceiro, o Flamengo é o quarto, porque se o Botafogo vence hoje, o Flamengo ficaria fora do G4, então assim, é, foi uma loucura, foi uma insanidade do, do começo ao fim, ou melhor, do meio do campeonato ao fim, né, porque o começo com o Botafogo fazendo o que fez no primeiro turno parecia apontar para um destino e para um final que no fim das contas não se confirmou. Muito bem, então daqui a pouco nós voltaremos no
0: tema disputa contra o rebaixamento, tá? É, aí abordando atuações de Vasco e Bahia também, além, obviamente, da atuação derrota do Santos, que o rebaixa pela primeira vez a Série B. O Palmeiras, lá em cima na tabela de classificação, comemora mais um título depois do empate com o Cruzeiro. O Palmeiras, eu acho que vocês falam em... Ah, o Santos foi quem menos trabalhou para se sustentar, né? Na comparação dos trabalhos com os outros concorrentes que chegaram essa última rodada lutando contra o rebaixamento. Eu acho que dá para dizer que o Palmeiras foi quem mais trabalhou, né? É, esperando o que poucos imaginavam que pudesse acontecer, mas aconteceu... Dos postulantes ao título, é. quando o Botafogo começa a tropeçar, hum. o Palmeiras foi quem mais trabalhou para conquistá-lo.
2: É, hum. tem uma, tal, tal, é possível que você esteja certo, é, mas nunca a gente vai descobrir, em termos de é, intensidade de trabalho, quem trabalhou mais para o desfecho, se o Palmeiras para ser campeão ou se o Botafogo para não ser. Ah, o Botafogo para é, não é, ser. É, ser eu, <risos> Opa! Né, é, e, e, de novo, eu falei 63%, eu estava contando com a vitória do Palmeiras hoje. E essa vitória não aconteceu. Então, o, o, o desempenho que, que conclui a temporada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é de 61%. É, é um dos campeões recentes com menor desempenho. Na verdade, isso interessa pouco, porque foi uma temporada muito diferente. O Botafogo teve aqueles 14 pontos de vantagem coincidiram basicamente com aquela sequência de derrotas do Palmeiras, quatro derrotas seguidas. Aquela, aquela noite no Allianz Parque em que o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras e se instalou o problema interno ali de torcida com a presidente, aquelas, é, aquelas cenas terríveis de vandalismo nas lojas da empresa da presidente do Palmeiras. Tudo aconteceu mais ou menos ali na mesma época e o ambiente era completamente diferente desse que a gente está vendo na tela aí. Era um ambiente de fim de temporada, porque o Palmeiras tinha sido eliminado na, na Copa Libertadores e estava tão distante do Botafogo que ninguém poderia imaginar que é, algo diferente do título do Botafogo ia acontecer. Né? Agora, o campeonato terminou por dar razão ao panorama no futebol brasileiro que a gente comentava antes da temporada começar a respeito dos favoritos. Quem são os favoritos? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Esses foram os times que chegaram nessa rodada com alguma... Na rodada passada, vai, que foi uhum. quando a coisa se resolveu. Com possibilidades, né? Depois de um longo período em que o Botafogo era tão líder que não havia como ignorar o percentual, as chances, o fato de algo assim nunca ter acontecido. É o maior colapso da história do futebol brasileiro. Aquilo que aconteceu com o Botafogo do melhor primeiro turno do, desse campeonato em todos os tempos a um desempenho de time rebaixado, é absolutamente inédito, quase que indescritível. O que o Botafogo fez para não ganhar esse campeonato é algo tremendo, é um feito que provavelmente a gente não vai ver de novo. Mas aí, quando se abre a porta para um time que tem o chamado coração de campeão, que tem o know-how da conquista, que sabe quais são as rotas, que mesmo numa temporada abaixo do que é a sua própria capacidade, consegue se fechar. E aí com as sacadas do seu treinador, que encontrou uma maneira diferente de atuar, que saiu daquela sequência de quatro derrotas para uma de cinco vitórias, reposicionando o grupo do Palmeiras. Nessa possibilidade, a oportunidade de ser campeão, você só pode aplaudir aquilo que o Palmeiras fez. Mesmo com esse percentual de desempenho que a gente acabou de falar. O Palmeiras é, no futebol brasileiro, a equipe que ganha. Não ganha tudo, não ganha sempre. Mas é a equipe que ganha. Eu
3: só tenho um, uma discordância de você, André, quando você fala é, da capacidade da equipe, olhando tudo o que aconteceu na temporada, uhum. a quantidade de jogos, a lesão do Dudu, Sim. Né, a necessidade de você... Ver o Endic amadurecer um pouco para ah. você ter algum jogador a mais para decidir ah. partidas. É, eu, eu, fico, eu olho a pontuação do Palmeiras, e obviamente que esse time do Palmeiras não é no nível do time do Palmeiras campeão do ano passado. Esse time é pior que o time do ano passado. Mas assim, eu não sei se o Palmeiras produziu, se a gente for olhar o que é uma temporada exigente, pontos corridos, é algo abaixo da expectativa. Talvez, talvez abaixo na Libertadores ainda no Campeonato Brasileiro ali nas atuações contra o Boca uhum. aí eu aí eu também acho que o time ficou abaixo mesmo contra o São Paulo
2: na Copa do Brasil também acho que o Palmeiras é. deve ter jogado mais acho que pegando somando dando uma geral é nos que, pontos assim, corridos é que essa era uma temporada que terminaria com o título estadual né o que seria muito pouco sim concordo é. É, 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 então eu um assim, time que não
3: contratou e que teve, eu acho que o Palmeiras fez uma campanha à altura do que era possível né? e é uma das coisas que muita característica dos, dos times do Abel quase sempre ou ele faz uma, uma campanha à altura do possível ou, me, ou no limite, ou até um pouco melhor do que a gente, podia, do que a gente pode imaginar ou do que o time se, ofere, se apresenta principalmente quando a gente fala das Libertadores, as duas que o Palmeiras ganhou, e aí eu lembro muito do jogo contra o River Plate na Argentina, do jogo contra o Atlético Mineiro em casa do jogo contra o Atlético Mineiro fora, quando é campeão da Libertadores até do jogo contra o Flamengo na decisão são jogos em que o treinador e o grupo te ofereceram tudo o que era possível para os seus torcedores. Então, é, numa temporada onde o Flamengo fez o que fez na gestão do futebol durante o ano inteiro, onde o Atlético também teve problemas e o Filipão demorou para acertar a equipe e esses três eram os concorrentes do torneio mais palpável de pontos corridos. É, eu acho que o Palmeiras fez o que podia fazer. E o Botafogo, eu concordo totalmente que é o... A principal, é, a principal lembrança que, se, que a história vai escrever desse campeonato é a derrocada do Botafogo. Né? O Palmeiras mais um título, ref, é, referendando a, Eda, a Erabel Ferreira, o quanto o time é forte, a mentalidade vencedora, as opções de jogo. Mas vai se falar muito, aquele campeonato que o Botafogo fez a melhor campanha do primeiro turno. Mas você olha a campanha do Botafogo no geral, e agora isso não vale o que eu vou, o que eu vou falar depois do primeiro turno, não vale. Eu estou falando do, de, do que era possível antes. Você olha a pontuação do Botafogo, a colocação, ela não é fora da realidade. Fora da realidade foi o que o Botafogo fez no primeiro turno e depois também o que fez no segundo ou o que não fez no segundo turno. Então, e o, o campeonato
1: Palmeiras. tem um campeão que não tem a média de dois pontos para o jogo. Dá um em alguma coisa é uma pontuação baixíssima. É, o torcedor do Palmeiras é, tem que entender o seguinte, o título é legítimo, Ninguém está contestando tirando o Botafogo, mas eu acho que fica é uma situação até patética.
2: Ah, mas isso a gente não vai, a não, gente não vai é, perder tempo. Né? tratando... Não, não. Mas eu digo, numa, é, coisa... é
1: patético. Que espero que a torcida do Botafogo não entre. na do... me, me preocupa até é. É, o Botafogo nesse momento ter um gestor que se dedica a coisas como, como essa, essa. É, porque ele mostra que não está afinado com o mundo do futebol. É, e aí é preocupante. É, aí explica até um pouco a derrocada. Porque uma coisa é você... O Palmeiras foi campeão com 89 pontos o Botafogo 88. Aí nós vamos questionar uhum. uma decisão de arbitragem. Tá bom, uhum. válido. Agora, um time que teve 19 partidas para confirmar seu título e não conseguiu fazer isso...
2: E que termina o campeonato em quinto e quer convencer as pessoas que um esquema sinistro deu ao Palmeiras... 19 pontos é.
1: ilegítimos. É um assim, 19. Entrar nessa é uma das maiores roubadas e não é sério. Então, assim, Palmeiras é legítimo campeão, o Botafogo jogou o título para cima e o time mais bem preparado pegou. Não era o Flamengo, não era o Galo, não era o Grêmio, é o Palmeiras. É o mesmo treinador há é três anos, controle absoluto sobre o elenco. É, conseguiu remanejar o time taticamente no final, sem a grande qualidade no banco. Então, assim, é um trabalho em que o campeonato se apresentou e aquele que trabalhou melhor ao longo dos anos pegou o título. Parabéns. Foi o brasileiro de um futebol muito bem jogado? Não, para ninguém, para ninguém. Não fosse essa derrocada histórica do Botafogo, a gente não estaria falando do Palmeiras. A gente estaria falando do Botafogo, do Bom Trabalho, de uma SAF, de um primeiro turno maravilhoso. Uma surpresa maravilhoso, que é seria
3: o Botafogo campeão. E de um
1: segundo turno que não foi tão bom, mas se ele fosse ruim no segundo turno, só ruim, ele teria sido campeão. Ele foi abaixo disso. Então, por isso que não foi. É... E o Palmeiras, dentro da sua estrutura, que já vem de muito tempo, falou, peraí, esse campeonato em que circunstâncias se tornaram favoráveis... Deixa que eu pego. Alguém
0: precisa pegar. Alguém precisa. E, e assim, e o Palmeiras... Alguém precisa, eu, eu acho, a gente tem
1: condições para isso.
0: O, o Palmeiras deixa a marca oposta no Botafogo. Porque quando ele foi pressionado a buscar os resultados para ultrapassar ele, seus ele, concorrentes, cara, ele, ele, falou, ele assumiu a aqui. responsabilidade. Ah, então, é, é, com o América, semana passada, com dois minutos estava 1 a 0. É. Né? Com o Fluminense se impôs praticamente o, o tempo jogo todo. O com o Fortaleza o jogo é que é o Marco um homem sabe, assim, a menos é naquela situação ele, ele vai, vai buscar um ponto vai buscar fundamental um
2: empate que o mantém como líder nos critérios sabendo que havia dois jogos haveria, um, haveria perdão dois jogos em casa para
4: estabelecer a pontuação que o Palmeiras conseguiu
0: é, ele foi muito grande ele foi grande então, quando ele precisou decidir
4: para mim a questão é que assim o Palmeiras é o campeão brasileiro e não pelo que ele fez em 2023 o Palmeiras é o campeão brasileiro pelo que ele faz há nove anos o Palmeiras é o campeão brasileiro porque ele tem o melhor trabalho do Brasil, indiscutivelmente, pelo menos nesse nível de clube, nesse tamanho de clube. Então, é, por que, que o Palmeiras foi o campeão brasileiro? Ah, porque ele jogou um futebol brilhante nas 38 rodadas, ele foi disparado melhor o tempo todo. Não. Mas ele foi o campeão brasileiro porque ele tem o melhor treinador, o melhor trabalho de comissão técnica, porque ele tem disparado a melhor categoria de base do Brasil já há muitos anos. Porque ele conseguiu adquirir essa mentalidade vencedora com tudo que fez nos últimos tempos. E isso, evidentemente, acaba tendo como consequência esses jogos que vocês falaram, né? O fato de não sentir, de, de, de levar a coisa adiante. Então o Palmeiras não tem nenhum melhor elenco do Brasil. Talvez tenha o terceiro, quarto melhor elenco do Brasil. Mas todo o resto conta muito também. Eu acho que o título ele é muito valioso por isso. O título ele é muito valioso porque ele não é uma consequência de um time espetacular e a gente viu hoje, né, no jogo que valeu o título oficialmente para o Palmeiras, quatro caras essenciais para essa equipe machucados ali nas tribunas, sem jogar. E a gente sabe o peso que isso tem para esse elenco. Esse não é um elenco é, milionário, não é um elenco que você olha para o banco de reservas e fala pô, olha os caras que estão no banco, olha a qualidade, né? vai naturalmente ganhar os títulos que... Não, não é assim, hoje não é assim. Eu acho até que o elenco já foi mais forte do que é hoje é... E, e isso para mim até reforça o fato de que ah, o trabalho é impecável em 2023? Não, 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 não creio que seja um trabalho impecável o em trabalho, 2023. Para o trabalho do
3: departamento de futebol, não do, do treinador. Do
4: departamento de futebol. Do treinador é praticamente... Eu não consigo, sinceramente... Não, é impecável. É, impecável. No, no, do treinador não dá para discutir. As pessoas é. podem não gostar dele, é, achar é. ele chato, é. arrogante, isso. o que quer que seja. Agora... São
3: 99
0: acertos para um erro. É, assim, não, assim, não é, muito é impressionante. A,
4: a quantidade de é. acertos, a o quantidade de o, solução... O senão é o
0: número de jogos suspenso. É isso, mas... Isso,
1: isso é péssimo.
3: Então, e até o que não funciona a gente já, às vezes não pode chamar de erro, brother. como foi a, a escolha dos jogadores para enfrentar o Boca
1: Juniors. A menos que a gente não pode chamar de erro. Eu não chamo,
4: também não chamei, na época. A conversa seja
1: muito rasa e alguém diga que ele é sortudo.
4: É, mas não dá pra ter sorte por tanto tempo. Claro que né? não é? É, é, sorte. Exatamente. é muita sorte. Inclusive, é muita sorte. esse argumento que eu já vi muita gente usar, pegando um lance ou outro é, de campeonatos que o Palmeiras venceu, né? Então, ah, se entra a bola do Michael. Ah, se entra. A... Ah, se isso o Isso vale pra todo mundo. E vale, e vale pra muitos campeonatos que ele perdeu, calçade. Porque se você olhar. O Palmeiras chegou, chegou em todas as últimas semifinais de Libertadores. O jogo contra o Boca também tem a situação. Exato. Situações como Ele essa, é né? eliminado na semifinal da Libertadores nos jogos contra Atlético Paranaense e contra Boca Juniors por detalhes, assim, por pequenas coisas que o Si caberia muito bem para colocá-lo na final das competições. Então não tem discussão. Acho que assim querer discutir a qualidade ou o mérito do Abel Ferreira é, é algo que não, não, eu não entro nessa, como diria Paulo Calçade. É, e acho que, e, disso, e né? repito, eu acho que assim, essa, eu essa, esse título ele é uma consequência não do trabalho de 2023 apenas, ele é consequência de um trabalho de muitos anos. São nove anos em que o Palmeiras vence grandes títulos todo ano é, e ganhou e quatro dos últimos oito brasileiros que você tá dizendo, por ponto dizendo é o seguinte, do
1: é, é o fato do, do clube que fica pronto para as oportunidades. Esse ano... Foi um ano de oportunidade isso, isso. É, que não estava, no, não estava no, no mapa, não estava próxima. É, as pessoas do mundo do futebol já acreditavam. E quando eu digo do mundo do futebol, eu digo as pessoas de, que jogam. As pessoas que treinam seus clubes já olhavam para o Botafogo e não eram capazes de acreditar. Fala assim, não, o Botafogo vai cair a tal nível de fazer uma campanha de rebaixado de segundo turno. é inacreditável. Então, as pessoas do mundo do futebol conscientes já davam como certo o título do Botafogo. Porém, você não larga a mão. Está ali, a oportunidade apareceu. Quando a oportunidade ficou claríssima, pô, surge o Flamengo e pega o Tite e sai o Sampaoli e o Filipão ali estava derrapando ainda para engrenar no galo, o Grêmio com o Renato, aí vem aquele que é o mais bem ajustado. É um negócio até óbvio. Né? Aí, o que tá bom? E o que, que os outros têm que fazer? Cara, trabalhe bem.
0: Paulo, vamos é, lá. Ó, é, porque são imagens Vila. ao vivo, tá? Não, nós vamos seguir falando aqui no Palmeiras, é. mas a gente não pode é. deixar de apresentar essas imagens. Palmeiras. Está pegando fogo em algum lugar ali na Vila Belmiro. É, provavelmente, torcedores revoltados colocaram, atearam fogo em Você algum lugar. Trás. Eu estou de... supondo, espero não estar tá sendo leviano, mas é o que parece, porque a torcida do Santos foi embora muito irritada e, e, e mesmo assim, fora do ar, a gente tinha uma imagem e, e deu para perceber os conflitos com policiais, entre torcedores, o bate-bate, né, né os torcedores batendo ali em, em lugares da Vila Belmiro. E, nesse momento, ó, o corpo de bombeiros correndo muito, para tentar apagar esse fogo que está, me parece, do lado de fora da Vila Belmiro, mas a fumaça que vai né, tomando conta do céu de Santos ali perto do Canal 1, onde fica a Vila Belmiro. Então, daqui a pouco nós voltaremos a falar sobre a luta contra o rebaixamento e o inédito rebaixamento do Santos. A gente segue agora no, no assunto Palmeiras. Paulo, desculpa.
1: É, e, então, foi um campeonato, assim, de, de oportunidade. Aquele que está ali bem preparado, que já olhava para o ano como um ano ruim, você não pode dizer, o ano do Palmeiras foi extraordinário perto dos outros anos? Não. Perto de outros clubes foi maravilhoso. Depende do teu grau de análise, de onde você se coloca para analisar. Para o palmeirense, que está acostumado a outro nível de competição, a equipes melhores e mais competitivas, não foi o melhor ano. Porém, termina da melhor forma possível. Por quê? Porque é aquele clube que vem fazendo, é, que tem a melhor estrutura, que tem ah, o ambiente profissional bem preparado para o futebol. É, e ele faturou mais uma. E tu... É estranho? Não, não tem nada de e tu... estranho. E tudo isso, você fala sobre o
3: é, um momento em que o Botafogo dificilmente perderia o título. E o Piquerez deu uma entrevista para a gente que recentemente... Não, o time sempre quis competir e tal. Em algum momento, a gente não achava que o Botafogo ia perder o número de pontos... Exatamente. a gente brigar pelo título. O Piqueires falou isso aqui para gente. É, e aí, entra uma coisa que tem a ver muito com o que o Jean disse. Eu acho que os nove anos proporcionaram isso, mas eu vou colocar isso muito na conta do Abel Ferreira, da era Abel Ferreira. Não do Abel Ferreira apenas. A gente, eu, sempre, eu gosto muito de falar sobre a, a personalidade dos coletivos. E, obviamente, que um treinador de alto nível... A personalidade dele, de algum momento, de alguma forma, ela reflete como se criasse um outro ser que é o coletivo do time em campo. Como o time reage diante das dificuldades, como o time reage diante de um erro de arbitragem, como o time reage diante de uma provocação do adversário. Todas as nuances do jogo elas são testadas, são colocadas em campo para esse coletivo lidar com elas. E o Palmeiras. Teve o seu coletivo muito testado quando foi eliminado da Libertadores. E o time demorou um pouquinho para reagir. Estou falando emocionalmente. O time queria competir, mas ele não conseguia competir como o Palmeiras. Só que ele rapidamente, pouco depois, ele conseguiu reencontrar o seu jeito de jogar. E aí o Palmeiras... Se, se, se reinventar. E parecia naquele momento ser impossível, num espaço é. tão curto de tempo. E aí você está falando muito da parte tática. Eu concordo contigo, porque essa é essencial. Porém, se o Palmeiras não tivesse... Essa coisa do Palmeiras naturalmente competir muito em qualquer jogo. E eu vou dar um exemplo muito claro: o campeonato estadual, que vale muito menos. O Palmeiras competiu em estadual? como se fosse um campeonato que o Palmeiras precisasse, que fosse realmente muito importante, que fosse pesar na temporada. O Palmeiras competiu, 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 competiu. Eu acho que alguns momentos até exagerou. Até porque que acho...
4: fez isso na primeira fase.
3: Eu, então, eu ficava
4: impressionado, porque é a perso... exagerado. Até. Eu acho é. que o time chegou num ponto
3: que esse coletivo ele é tão preparado para competir que ele não sabe ser de outra forma. Eu não consigo imaginar essa equipe entrando em campo relaxada. Hoje, no jogo, o Palmeiras era campeão. A aconteceu Hoje. no
2: primeiro jogo da decisão estadual. Os próprios jogadores disseram Sim. que aconteceu isso. Como a Bel falou, foi, isso no começo do campeonato passado, o Ceará, uma raridade. Um jogo. É. E aí, numa situação em que havia possibilidade de resgatar isso e foi o que aconteceu. Agora, se você quiser pegar assim, no, no pelo em ovo mesmo, e, e, assim, porque foi um assunto que a gente debateu aqui e não apenas uma vez, porque aconteceu pelo menos duas vezes, as declarações públicas uma vez pelo Abel e uma vez por um dos seus auxiliares, que havia um esquema para o Palmeiras não ganhar o campeonato de novo. A história do sistema. Ou ninguém lembra disso? Isso aí, isso aí aconteceu. É é Como assim, sistema? Aliás, é, é, em relação àquilo que o Calçade comentou, o nível de cinismo desse relatório que o Botafogo levou ao STJD, o STJD, que é uma, uma corte, que não costuma se preocupar com o decoro, não deveria nem receber esse tipo de coisa. Talvez devesse falar assim, ué, mas agora estamos confusos aqui. Não havia um esquema para que o Palmeiras não ganhasse o campeonato? E agora vem o Botafogo dizer que havia um esquema para o Palmeiras ganhar o campeonato. Então, assim, essas, essas inconsistências comprovam que você reclamar de arbitragem é uma coisa que a gente compreende, certas derrotas são sofridas, são duras, os árbitros erram muito, o nível de, de arbitragem é uma das marcas negativas desse campeonato. A arbitragem foi muito ruim, mas essa declaração a respeito do sistema, ela realmente não envelheceu bem.
0: Vai uma gelada aí, Jean, porque o vendedor está ali, ó, faturando tá também. São imagens ao vivo dos arredores do Allianz Parque, aqui perto da gente, né? bairro do, do Sumaré, Perdizes, é, o torcedor do Palmeiras lotou as ruas e alamedas próximas ao Allianz Parque, alguns vão deixando o local, outros festejam, tem muita coisa, muita gente ali para frente, e as nossas imagens trazendo também um pouco da alegria daqueles que ficaram aqui em São Paulo, aliás, né, a Zona Oeste é muito palmeirense, tem muitos palmeirenses aqui, e o torcedor do Palmeiras, feliz da vida, comemora em casa, comemora em São Paulo, um título que tem a marca do garoto. É, fica a marca do garoto. Por mais que ele não tenha disputado uma primeira parte, digamos assim, de 2023, condizente com aquilo, com tudo que se esperava dele, é inegável, até pelo gol na partida final, que tem a assinatura de Hendrick, Arrancada. a conquista do título. E, é. e só uma, uma, uma coincidência que, que eu me lembrei aqui tem um quê de Gabriel Jesus 2016, é, né? É, porque tem, o Gabriel também ali, um garoto surgindo, jogou pouco tempo no Palmeiras, foi fundamental para aquela conquista e vai para o Manchester City.
4: Tem isso aí mesmo, Paulo. Aliás, vou até é, cometer aqui uma indelicadeza e Ei. pedir desculpas ao Francisco De Laurentes nosso repórter, excelente repórter do site, porque ele está fazendo uma matéria justamente a respeito disso, né? A comparação dos pesos do Gabriel Jesus em 2016 e do Hendrick agora em 2023, e me perguntou a respeito disso. Eu fui até dar uma pesquisada em relação em números e tudo mais... Porque não acho que seja uma resposta fácil. A impressão fácil. que eu tenho
2: aqui é que, a, é que a contribuição do Gabriel Jesus foi um pouco maior, um pouco Ele mais do tema é, de atuações. Sem, vendo, é, então. é,
4: sem, sem olhar os números, porque às vezes a gente se engana muito, né? Mas eu, então, é, é, eu fui olhar os números porque a minha impressão, eu me, eu me lembro muito bem do, do título de 2016, mas me lembro que, pelo menos para mim, na minha opinião, não foi nem o Gabriel Jesus o principal nome daquela conquista. Embora tenha sido mais badalado, o nome mais Moisés. de Moisés. Moisés. De fato, acho jogou que o Moisés. Jogou muita bola. Jogou a gente falou bola. sobre isso aqui. E aí fui olhar os dados, e o Gabriel Jesus em minutos, ele jogou é, assim bem mais do que o Hendrick. O Hendrick é. jogou 65% do tempo que o Gabriel Jesus jogou em 2016. Muito bem. O Gabriel Jesus fez 12 gols naquele campeonato. O Hendrick fez 11 neste campeonato. 11 gols, quer e, dizer, em, em 65% dos minutos jogados. É. E, eu, e eu acho, aí olhando para o que era aquele time, olhando para as alternativas que você tinha no banco de reservas e olhando para como o Palmeiras se viu com poucas alternativas no final dessa temporada. E aí, assim, com todo respeito, e respeito de verdade, pelo Breno Lopes, por exemplo, que é um cara que se dedica, que se mata pelo time, que fez o, o gol que a gente pode chamar de, de gol do título contra o Fluminense, foi ali que o título, acho que ele foi garantido. Mas assim, você vê que você não tem tantas alternativas técnicas no momento que o Breno Lopes se torna um titular indiscutível desse time do Palmeiras. E por isso, eu afirmo que assim, eu não consigo imaginar o Palmeiras campeão brasileiro de 2023 sem o Hendrick. Uhum. Em 2016, sem o Gabriel Jesus, pouco provável, menos provável, mas eu não consigo fazer essa afirmação. Assim, o que o Hendrick fez, a quantidade de partidas excepcionais, a começar pelo jogo é, contra o Botafogo, né? mas também em outros, também no jogo contra o São Paulo, que ele foi bem, eu acho que... Sem ele coisa não geração. dava para imaginar o aquele Palmeiras jogo campeão simboliza.
2: Brasileiro. Eu acho que aquele jogo simboliza o que ele fez, né? Porque foi, assim, a, acho que a principal diferença entre a imagem, a lembrança que eu tenho do que foi o Gabriel Jesus naquela conquista e do que foi o Hendrick nessa... É que o Gabriel Jesus fazia parte do contexto dos titulares do Palmeiras por mais tempo. Uhum. O que se dizia era que mesmo vendido, ele não tirava o pé, ele entrava nas divididas. Você percebia que ele estava dedicado. Ele era uma parte integrante daquele time. O Hendrick foi um recurso, né? não só no jogo contra o Botafogo, mas na parte que decidiu o campeonato a favor do Palmeiras nesses últimos jogos. Uhum. E aí ele mostrou a compostura que ele tem, ele mostrou a sua qualidade técnica essa mesma dedicação, esse mesmo compromisso, ele também está vendido, etc. Então, a, a, me pareceu que foi uma contribuição num, num período menor, mas como ele surge e o Palmeiras ganha, o impacto é grande.
3: Eu né? só só acho, Jean, que o Endrick, Eu concordo contigo, se o Endrick não jogasse nesse nível, dificilmente o Palmeiras teria conseguido ser campeão, é só olhar a diferença de pontos, como isso fez falta, é, como isso faria falta se não pudesse jogar. Mas o Endrick entra no Palmeiras pronto para ser campeão, enquanto o Gabriel Jesus, para mim, é um jogador da recuperação, da reconstrução desse Palmeiras que chega hoje é. dessa forma. E também acho que, aí é só uma questão de opinião, cada um pode pensar o que quiser, o nível de futebol apresentado pelo,
4: pelo Gabriel Jesus naquele, naquela temporada foi melhor. Que do Hendrick nessa. Na média? Na média. Na média, sem dúvida. É, na, média. na média, sem dúvida. Não quer dizer que porque... o Hendrick não vai ser um jogador melhor é, que o Gabriel Jesus. Na regularidade. Isso, Isso, porque se o Hendrick tivesse feito a reta final, eu fui até pegar as notas do Hendrick na bola de prata a partir dos jogos contra do, do jogo contra o São Paulo, que foi pra mim o jogo marco da, da virada e do título do Palmeiras. E a gente sabe que a, nota de, a bola de prata é chata, tá? Notas, uma nota 7 na bola de prata é uma nota muito generosa. Vamos lá. São Paulo, 7, Bahia, 6,5, Botafogo, 9, Atlético Paranense, 7,5, Flamengo, 6,5, Internacional, 8, Fortaleza, 6, América Mineiro, 8 e Fluminense, 7,5. Uma sequência de notas assim na bola de prata é algo muito difícil de você conseguir. Você Exato. precisa jogar em altíssimo nível, jogo após jogo. E assim, ele teve regularidade nessa arrancada final. Eu estou de acordo. O Gabriel Jesus, ele jogou aquele campeonato inteiro, desde o começo, de maneira mais regular. Acho que talvez nunca tão brilhante quanto o que foi nessa reta final. Então assim, quantidade de notas 8, 7,5, talvez não tenham sido tantas assim. Mas ele foi um cara importantíssimo, fez 12 gols, assim. É claro, quando a gente faz comparações, a gente sempre tem que deixar claro, não estamos desmerecendo o um detrimento vontade, do lógico, outro. Lógico. Mas o que o Hendrick fez é algo impressionante. E concordo, ele entra, tanto que eu falei, o, o título do Palmeiras é fruto de um trabalho de nove anos. Porém, eu acho que pela, pelo contexto em que o Palmeiras se colocou, e por isso que eu digo que o trabalho não foi tão impecável em 2023 da diretoria de futebol, não foi tão impecável, porque uma ou duas contratações e você colocava o time num outro, num outro nível, numa outra condição. Então, assim, acho que é fruto de um trabalho de nove anos, porém, sem o Hendrick, essa arrancada final dificilmente teria possível. acontecido. Nossa. E o Hendrick é fruto do trabalho excepcional. De, 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 o dessa recuperação o Endric, do Palmeiras. Porque o Palmeiras dele. tem essa do, categoria do Palmeiras... de base absurda. Aliás, Palmeiras... hoje,
0: hoje estreou o Estevão, hein?
4: Então, e, e, ele, e ele deixa esse... Cenas dos próximos o é é. resultado é. de um, um Palmeiras... Que nos
1: últimos cinco que minutos. E eu via que a base não prestava. Você, você, você ouvia isso. A base não existia. Que quem ganhava a Copa São Paulo Quando era só isso? Corinthians. Esse Palmeiras da recuperação é. era um Palmeiras que vem de uma base que... Silvia, quem ganha a Copa São Paulo é o Corinthians, ah, pelo menos não ganha trás. nada. É, lá, trás, lá, trás, lá, trás. lá atrás, lá atrás. Só um detalhe a favor do Gabriel. O Gabriel, quando chegou no Manchester City, ele impressionou pela postura dele. Ele estava mais desenvolvido para jogar na Inglaterra do que o Manchester City, o Guardiola, imaginava. Uhum. Pela postura tática. O Agüero não estava legal, não estava bem. O Gabriel entra e ele consegue é, realizar participar do time que é um time. Tem uma forma complexa de jogar, ele se encaixa. Depois ele teve um, uma quedinha, mas ele chega bem. Não sei se o Hendrick vai chegar assim no Real Madrid. Uhum. Então, assim, também o Gabriel. É porque a gente fica com a memória do cara que está jogando agora. Mas o Gabriel é uma produção. Magnífica da base do Palmeiras.
4: É, e ele chega é. mais velho, né? Ele é. chega um pouco mais é. velho ao o é precoce demais. O Henrique é precoce, tem mais seis meses de Palmeiras. A gente não sabe né, com qual treinador, se com o Abel, se sem o Abel. Então, rapaz, tem uma
0: imagem no, no, no pódio e, e nesse momento né? surgem muitas especulações. Claro. E Qualquer tal.
4: imagem é... Exato.
0: É, tem uma Frase... imagem que está rodando aqui nas redes, que é o torcedor do Palmeiras gritando lá no Mineirão, no momento assim, da entrega do, do troféu e tal, ou pouco antes... Fica Abel, fica Abel. E ele brinca e olha para os companheiros e faz o gesto do Cristiano Ronaldo. Eu aqui, tipo, eu fico. Uhum. Então, o que tem de palmeirense cheio de esperança por causa dessa imagem, da brincadeira né, que fez Vai. o Abel ali em cima do pódio, mas é, tem tudo a ver com o destino né, imediato do Palmeiras, a permanência ou não do Abel Ferreira, que é... Se, é que Eu tenho muito cuidado para cravar essa coisa do maior ou uhum. um dos maiores, uhum. então eu prefiro ir na linha do um dos
4: maiores, é. mas eu acho que é o maior técnico da história do Palmeiras, é, é o cara é, é, é um absurdo o que ele faz. É um absurdo é um o que ele ganhou, né? no tempo em que ele está no Palmeiras, é um absurdo a quantidade de títulos, o tamanho desses títulos, porque a gente está falando de duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros, entre todas as outras conquistas, mas é um absurdo também a participação dele nesses títulos o quanto ele tem de, 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 de fundamental é, interferência para que o Palmeiras conseguisse conquistar esses títulos. Claro. Porque não é que o Palmeiras tinha o melhor elenco nos últimos dois, três anos do futebol brasileiro. Não é. Não é assim. E, em contrapartida, o Palmeiras é quem mais venceu. Agora, inclusive, é possível dizer isso porque o Flamengo não venceu nessa temporada. Então...
0: Ó, é, presidente Leila, tá? Aspas... Farei o possível e o impossível para manter o Abel, mas ele não me falou nada, é, nem eu procurei. Devemos conversar nesta sexta-feira, tá? Então, a brincadeira do Abel e agora a palavra da presidente Isso. sobre o tema, para vocês seguirem no tema, no assunto.
4: Eu acho que, é, enfim, é, muda completamente mesmo. O futuro com ou sem o Abel, não existe nenhum sinal de desgaste, não existe nenhum oh, sinal não. de insatisfação do elenco, não existe Nada. nenhum corpo mole por parte de, de nenhum dos jogadores. Então, quando o cenário é esse, é óbvio que seria muito importante e muito... E
1: nem sinal de fim de ciclo, isso que é, é, exato, isso que é mais importante. Não. Depois de três é... anos, fala assim, não... Tem uns desgastes aí, acho que já deu. Quando ela fala de
3: possível e impossível, eu penso não só na questão salarial do treinador, que já é muito boa, mas se realmente existe a proposta feita a ele para ser o técnico mais bem pago do mundo, Palmeiras não tem como igualar, claro. aí vai obviamente, isso tem muito a ver da relação, que é muito íntima e intensa do treinador com o clube, mas também de que elenco ele terá, caso decida ficar. Eu acho que essa é uma grande questão, porque assim, a gente fez mil elogios aqui, todos merecidos. No final das contas, não importa se joga o melhor ou pior futebol. importa que você joga o melhor ou o pior futebol para você poder ganhar os campeonatos. Né? E ele ganhou o campeonato mais difícil do ano que qualquer clube brasileiro disputa. O campeonato mais difícil da temporada foi vencido pelo Palmeiras, do Abel, mais uma vez. Bom, você precisa dar para ele um elenco melhor. Se ele quer o um elenco curto... O um elenco com mais reposição, uhum. com mais capacidade de variar jogadores para que eles cheguem em, em todas as competições no nível físico melhor. Né? Você precisa, já que você diz, já que a Leila fala, para fazer o possível e o impossível uhum. para manter o treinador, que o Palmeiras contrate jogadores prontos que o treinador ache uhum. que, a, que funcionam e aí, por exemplo, não estou falando de um jogador tipo o Flaco Lopes, que eu sei que custou bastante dinheiro, mas era um jogador para ser desenvolvido, como uhum. já foram alguns outros jogadores que passaram ou que estão no clube, que o Palmeiras traga jogadores, que o treinador fala, eu quero esse cara, esse cara vai chegar, esse cara vai jogar, e possa dar ao treinador mais condições ele, ele,
2: para ele manter esse nível de conquista todo ano. Algumas informações aqui a respeito da forma como o Abel vê é, certos aspectos da carreira dele hoje. É, ele ele diz às pessoas que conversam com ele que nunca mais vai ficar separado da família como ficou aqui no Brasil. Durante o período em que ele estava aqui dirigindo o Palmeiras e as filhas, a mulher, permaneceram em Portugal. Durante o ano de, no, de 2023, as coisas andaram muito bem nesse aspecto pessoal, a mulher dele e, e a família toda gostou de viver em São Paulo, apesar de todos os problemas que essa metrópole brasileira tem e uma boa parte da decisão dele vai passar, evidentemente, pela pergunta para as pessoas que compõem a família dele, o núcleo familiar, vocês querem viver no Catar? Uhum. Vocês querem passar por mais uma mudança? Porque não existe na cabeça dele a possibilidade da família voltar a Portugal e ele trabalhar em outro país por mais que a oferta sobre a mesa seja um negócio absurdo em termos de dinheiro. Aí uma opinião, o título que era improvável dá a ele a sensação do dever cumprido para dizer que após três anos é hora de fechar um ciclo da melhor forma possível e ele vai tocar a vida dele, se é claro que ele vai conseguir, ou a resposta que ele vai ter das pessoas que importam para ele no aspecto familiar é ok, podemos podemos ir ao Qatar. É, sem problema nenhum. Aí a decisão dele fica um pouco mais fácil de ser tomada. Mas é, essa coisa toda que recentemente ele disse, ah, eu estou com o saco, saco cheio, sim, desse calendário. Nada disso tem a, o valor e o peso que parece ter. O que importa para ele são as condições de trabalho que ele conhece há muito tempo. O clube que entrega o departamento de futebol a ele, de forma competente, estou dizendo, não a competência do Abel, a competência para entregar a ele o Departamento de Futebol. A remuneração que ele tem, que é maravilhosa, ele já é um dos técnicos mais bem pagos do mundo, trabalhando aqui no Brasil. E aí uma curiosidade, né, que mostra que o futebol tem os seus caprichos mesmo. O Abel foi o primeiro técnico aqui no nosso ambiente a receber a proposta do Al Nasser, que terminou por levar o Luiz Castro. O Al Nasser veio atrás do Abel com bastante mais dinheiro do que o Luiz Castro aceitou. E hoje a gente pode falar, com elementos mais robustos, que foi a saída do Luiz Castro que acabou com a temporada do Botafogo. Dá para dizer isso. Então, o Abel não aceita a proposta, a proposta gira mais um tempo, diminui valor, o Luiz Castro aceita, o Botafogo sai completamente do seu prumo, o Palmeiras é campeão e as coisas estão ligadas mais uma, é, vez. uma outra coisa que me chama a atenção é
3: que esse título, obviamente é muito comemorado por todos os palmeirenses, por toda a diretoria, a torcida, pela Leila Pereira, que parece ser a, pessoa, a única pessoa, depois do título, que termina mais pressionada do que estava, até quando o Palmeiras não conseguia o resultado e a torcida protestava. Porque é, essa situação é? do Abel... É, ela coloca uma pressão em cima, e é óbvio que a Leila, para gerenciar grandes situações de mercado, é muito experiente, é, tá, é muito rica,
0: já lidou com coisas... É, mas,
3: que... mas o Palmeiras está no
0: lucro. Eu já ouvi palmeirense aqui na, na ESPN dizendo que achava que o Palmeiras devia tirar um ano sabático de tanto que está ganhando. Não, não, só da boca para fora. Você acha? É? Não, só da boca para fora. Ah, não, e é a da... tor é torcida do Palmeiras é exigente, não, tradicionalmente. Não, só da boca pra
3: pra fora. É, mas eu já ouvi isso aqui. Quanto mais ganha... Mais quer manter essa, os títulos. Agora o Palmeiras quer ser, provavelmente, o brasileiro com mais libertadores. E ano que vem tem um Flamengo do Tite, que a gente também não sabe como é que vai ser o elenco. E, 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 e que nível de futebol pode mostrar? E o Palmeiras vai jogar um Mundial e o Palmeiras quer ter um papel diferente no Mundial. Porque vai jogar se realmente aconteceu um o Mundial o futuro do Palmeiras está é
1: vinculado à permanência da Bel. Pelo seguinte... Palmeiras, se o Abel for embora, o Palmeiras pode contratar o treinador e o Palmeiras é um time que ele atrai Sim. treinadores. Sim. Porque ele, se o Palmeiras falar, é, eu quero você para um projeto, o treinador pode acreditar. A gente sabe que futebol as coisas não funcionam assim, mas é mais fácil você crer que isso seja possível no Palmeiras do que num outro time.
4: O, o que não né? atrai treinador, né, Calçado, É a saída do Abel. É, Porque você que... pegar essa não, bucha... Não, você sabe que é bucha. De... O, cara, o, o próximo é. técnico do
3: Palmeiras, se o Abel sair, vai ser comparado em eu, cada micro que detalhe, dizer...
1: tudo que ele fizer, que tudo que ele O que eu queria dizer fala... é o seguinte, que com o Abel, será mais barato. Sem Abel, será mais caro. Por quê? Porque pilotar este grupo para qualquer outro treinador, por melhor que ele seja, vai ser muito difícil. Então a Leila terá que contratar mais pilotar este grupo o Abel pilotando este grupo com alguns reforços é, ele vai se dar muito bem se vier outro treinador, talvez o nível dos reforços e a quantidade tenha que ser diferente para manter esta caminhada vitoriosa claro. neste nível e nesta proporção então dá mais trabalho, e é isso que ela vai calcular, qual é o custo uma coisa é o seguinte, é, ela aumenta lá, não, não nem me interessa o salário dele, mas ela aumenta lá em X. Dobra. Tá? Sai mais barato, talvez, do que contratar outro. Por menos, mas ter que contratar muito mais jogadores e não ter a certeza, Paulo Andrade, de que uhum. vai dar certo.
0: Ó, nós temos números do Palmeiras no campeonato. Palmeiras, grande campeão brasileiro. Atenção para a nossa programação, tá? A Linha de Passe vai até a uma da manhã, mas depois tem Sport Center com uma hora e meia. Uma hora e meia, até as duas e meia da manhã. Quando a gente costuma brincar, né? Dizendo, ah, não tem hora para acabar, se referindo a festas e tudo. É quase e torcidas, isso. Como a do Palmeiras, é o caso da nossa programação nesta madrugada, né? Muito sobre o título do Verdão e a luta contra o rebaixamento. Então, deixa eu chamar aqui a tela com números do Palmeiras no Brasileirão. E aproveitando para te convidar, já que a assinatura é do Bola de Prata, tem Bola de Prata nesta quinta-feira, meio-dia e meia, a eleição dos melhores, né? a seleção do campeonato, é, o melhor do campeonato, a avaliação rodada a rodada, jogo a jogo do time dos canais ESPN e Star Plus. Então aí estão os números do Palmeiras, o campeão brasileiro de 2023. Agora a parte de baixo, tá? Então é uma noite saborosa para vascaínos. E tricolores baianos, os dois se safam, né? Dois grandes do futebol brasileiro, permanecem e estarão na Série A no ano que vem. Mas falar em grande, o Santos, pela primeira vez, rebaixado. Nós vamos voltar com as imagens da Vila Belmiro e aí as imagens do jogo também. É, aquela, aquela fumaça que a gente apresentou agora há pouco, nada mais nada menos, ó, essa fumaça é a imagem de quatro carros. Queimados por torcedores na saída da Vila Belmiro, tá? Inclusive tem uma imagem no Instagram do jornalista colega nosso da TV Gazeta, o Thiago Salazar, que mostra perfeitamente esses quatro carros pegando fogo. Então, é, parte da torcida ali a revolta e tudo mais, infelizmente, atiou o fogo em quatro carros neste ponto da Vila Belmiro que fica muito perto da entrada ou saída, dependendo do ponto de vista, do vestiário. Tá? O vestiário dá para rua na Vila Belmiro, é uma arquitetura diferente, mais antiga e tal, então o vestiário dá para a rua e ali naquele ponto foram queimados quatro veículos e essa fumaça é. vem exatamente dos veículos, deixa eu só chamar o Rafael Valente, ah. o nosso repórter que está na Vila Belmiro, para trazer um pouco mais da atualização é, do cenário e dessa noite triste para o torcedor do Santos e tensa depois com essas imagens que a gente está mostrando, Rafael, bem-vindo.
5: Fala Paulo, boa noite, boa noite também aos amigos aí da mesa ao nosso fã de esporte você falou tudo, uma noite muito tensa não começou assim, começou até com esperança a torcida, como o Santos dependia só de si a torcida acreditava que seria possível escapar do rebaixamento só que a cada minuto de jogo a noite foi ficando mais tensa, mais complicada e praticamente o final do segundo tempo foi um, foi só de confusões assim. começou na rua Tiradentes que é essa rua que você citou, dos quatro veículos incendiados... Com um confronto entre torcedores e policiais militares, cavalaria da polícia militar é, a gente estava trabalhando dentro do estádio, na cabine de imprensa então a gente não tinha uma visão do que estava acontecendo, mas a gente conseguia ver é, as bombas, os rojões e principalmente o gás de pimenta utilizado pelos policiais para tentar conter os torcedores que acabou invadindo aqui esse lado do estádio, afetou muitos torcedores que estavam nesses setores e até é, os jornalistas que lá Estavam na cabine, alguns não se sentiram tão bem com isso. Aí também começaram a ocorrer tentativas de invasão no campo. Nisso o Santos acabou sofrendo o segundo gol do Fortaleza. Acredito que até pouca gente no estádio tenha conseguido ver esse gol. E a PM já estava presente dentro do estádio, já tinha feito alguns cordões de isolamento. Alguns torcedores tentaram invadir a tribuna onde fica a diretoria do Santos. E a informação que a gente teve aqui é que não vieram é, os membros do conselho gestor e nem o presidente Andrés Rueda. O Santos é, é uma equipe que, apesar de ter um presidente, ela, as decisões da diretoria são tomadas é, por esse grupo, por esse grupo de, conselho, de, de conselheiros que fazem parte da, da gestão. Em seguida, a gente começou a ver vários focos assim de confrontos, né? Confrontos de torcedores com policiais dentro do estádio, torcedores discutindo entre si. E aí essa fumaça que a gente acabou registrando, que no primeiro momento a gente não tinha informação do que era, a gente conseguia ver só que era uma fumaça bem densa, até os bombeiros aqui da Vila Belmiro começaram a se se mobilizar e conseguiram fazer uma mangueira de de incêndio chegar até o local para diminuir. Eles ainda estão trabalhando ali naquele setor pelo jeito a ah, conseguiram diminuir bastante o incêndio, mas não conseguiram dissipar ele. E o gramado da Vila Paulo e amigos tem assim restos de cadeira, restos de daqueles mastros de bandeira que os torcedores trazem, né, para tentar incentivar o time. Foi uma situação, assim, muito complicada. A gente viu muitas crianças passando mal, chorando. Muitas pessoas de idade também passando mal. Tinha, sim, um público na Vila Belmiro formado por famílias, formado por pessoas que frequentam aqui há muitos anos, com essa esperança de ver o, o Santos escapar do rebaixamento. Só para complementar... É, geralmente quando os jogos terminam aqui na Vila Belmiro em coisa de 10, 15 minutos acontece a entrevista coletiva com o técnico do Santos, o Marcelo Fernandes até agora não aconteceu, eu já me comuniquei com a assessoria de imprensa do Santos vai acontecer a coletiva, não tem ainda uma, uma, uma estimativa de quando começa por causa disso do que você falou a fumaça do incêndio invadiu o ambiente e, e também o cheiro do gás de pimenta também já tinha invadido o, o ambiente, então tudo isso atrasou e a gente imagina também como é que deve estar o clima. Os jogadores demoraram mais de meia hora para poder deixar o gramado, pau e amigos. É, que coisa. É,
0: inclusive, nós mostramos né, ao vivo o um momento em que os jogadores deixavam ali o, o gramado sob paus e pedras e tudo que voava, objetos e chinelos que voavam das arquibancadas e o Santos vai disputar a Série B. É, a gente abriu o programa dizendo que o Santos fez força para isso. A começar é, pela sucessão e trocas sequenciais de técnicos, né? Começa com o Odair Helman, o ano, aí depois vem o Paulo Turra, uma escolha questionável, a torcida do Santos não gostou, o cara fica sete jogos. Aí vem o Diego Aguirre, cinco jogos, e termina com a efetivação do Marcelo Fernandes, que ali, é, que sempre foi o, o tapa-buraco, né? Mas é, chegou tentativa e erro. Ô, oh, dois bons jogos, bons resultados, beleza. Efetiva e vai com ele até o final. Assim, é é, é, um, é, um, é um, uma administração às cegas incrível né?
3: eu, não, eu não vou me esforçar para lembrar quantos técnicos o Santos teve depois de São Paulo e Cuca porque certamente eu vou esquecer de algum período
0: curto de algum oh, depois de São Paulo ele teve o Jesualdo Ferreira aí veio o Cuca Marcelo Fernandes interino Ariel Roland, Marcelo Fernandes interino Fernando Diniz Fábio Carilli, Marcelo Fernandes Interino Fabián Bustos, Marcelo Fernandes Interino Lisca Doido Orlando Ribeiro, Interino Odair Realman, Cláudio Miro Santiago Cláudio Miro, ex-volante, Interino Paulo Turra, Diego Aguirre e Marcelo Fernandes 17 efetivado. trocas,
3: contando os Interinos não são 17 nomes, são 17 trocas de técnico E que só caiu agora? E, então é que
1: Podia ter caído eu, eu, antes eu, Exato,
3: eu, a questão eu, eu, é essa O não, isso, isso não é muito... torcedor do Santos sabe disso isso, isso, eles, isso... eles
1: brincaram com isso Porque é o seguinte, o Birne a gente olha para o banco e para a lista e você enxerga o ponto final, você enxerga isso como um grande problema. Mas atrás dessas trocas, é existe um clube, isso em todos os clubes, que vem fazendo tudo errado. E aí você, é, a, a grande imagem, aquilo que é, ilustra os erros, é, são as trocas. Mas na verdade é um festival de erros. Né, de, de dentro de um clube de futebol. Se, sempre alguém vai cair e isso, para o futebol brasileiro, para qualquer futebol, é salutar. A queda, o acesso, o descenso, né, é salutar. Agora, o jeito que se cai, né?
3: É o, é, assim eu, eu, eu fico com uma cena assim, Santos. porque os motivos são muito óbvios, né? A gente pode repetir, citar quantas vezes quiser. Me chama muito a cena, eu fico pensando... foi muito a Vila Belmiro na minha vida. E... É um dos ambientes mais, é, que tem mais a ver com o futebol e eu não estou falando só dentro do estádio. Hum. A chegada ao estádio, as ruas no entorno, é uma, ali está toda a história mais... Parte da história mais bonita do futebol brasileiro a tá ali, a realeza é. do futebol brasileiro, o jogo que transformou o Brasil em referência do futebol no e mundo. E não é só o Be a realeza Game. e nós não estamos falando só do não, Pelé. Não, não é só do Pelé, né? do futebol mais admirado pelos ingleses, o Beautiful Game. E você chega na vila, aquelas ruínas estreitas, e o ambiente inteiro, as casas com as cores do Santos, os moradores no entorno, torcedores do Santos, aqui é uma coisa assim. E esse é o pior momento desse ambiente na história. Sim, a gente nunca viveu isso, né? Que viveu tanta coisa bonita e tanta dificuldade, porque teve outros times ruins também ao longo da vida, além de grandes equipes, como quase qualquer time na história do futebol. E esse é o pior momento de todos. Esse lugar, por exemplo, onde os bombeiros estavam trabalhando, olhando para baixo, aquela é uma rua que é fechada, porque a vila é pequena. Quando tem eventos da Comebol, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, as entrevistas coletivas são nessa rua. Fecha-se a rua ali atrás, uhum. coloca-se o banner da Comebol e ali... Acontece a entrevista, porque a vila não comporta por tamanho hoje o que o futebol moderno pede como estrutura para você receber uma cobertura internacional de uma Libertadores ou de uma sul Americana. A entrada
1: principal vira à esquerda. Isso. É a primeira rua esquerda que dá para o fundo do gol ali.
3: Isso. Exatamente. Então, então, então é, é, assim, eu estou com a cena na cabeça, assim, do, tentando entender um pouco o momento que. O clube que o Santista, a história do Santos, os Santistas é um choque, mais antigos... É um choque, mas coisa... não é uma
1: surpresa para quem acompanha Não, não, não. Seu... Como
3: você falou, foi um caminho pavimentado. É um caminho
4: que o próprio Santos não, e construiu, mas não deixa campeonato. de ser muito triste. Eu né? acho que, assim, nesse próprio campeonato, a gente percebia, e, eu, e acho que foi o André que falou no começo. A gente estava discutindo mesmo na redação e falando, olha, assim, quem jogou menos no campeonato, destes três que estão agora brigando para não cair, foi o Santos. Sim. É, era, era o que tinha, teoricamente, menos chance de cair, porque era quem estava mais bem colocado, o Bahia conseguiu um feito impressionante. E é legal até a gente colocar os outros dois nessa é, conversa também, não só... só ficar, ficar então, no Santos, mas eu falar eu falo muito dos do que do Bahia, se porque assim Eu vi o Bahia fazer bons jogos em que os resultados não, não, não refletiram aquilo que uhum. ele fez na partida, e hoje foi... Uma partida de, de altíssimo nível do Bahia, porque ela, ele começa, de fato, nos 20, 30 Atlético. minutos, mandando no Ó, jogo, criando você sabe chance, a, Até tá pegando carona
0: no que você falou, citou, que hoje foi uma rodada para esses times absolutamente psicológica. E o Bahia, dos três, foi disparadamente o é. time que mais apresentou preparo psicológico na adversidade e, para... e, de e de que que a quando o que que galo esperava o jogo é e era
1: o que
4: eu, eu, e era... é saído mais
1: destruído do
5: último
4: dos últimos dois mais, o... e era o que tinha mais motivos para estar tá descrente e, e tudo mais então eu acho que assim olhando para o que fizeram essas três equipes nas últimas dez rodadas sei lá de fato o santos e até porque os bons resultados não eram reflexos de grandes atuações, eu, eu, enfim, é, 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 pelo menos era a minha impressão, tá? É, agora, eu só acho o seguinte, o Santos foi rebaixado, é muito triste, é muito chato, agora também a gente precisa parar de tratar certas coisas esportivas como tragédias, como se alguém tivesse morrido, porque alguém vai morrer, alguém vai morrer. Se a gente começa a dar esse peso, é um resultado esportivo. Se a gente começa a dar esse peso e corroborar o peso da tragédia, Alguém morre com as reações que a gente tem visto ano após ano em rebaixamentos de times brasileiros no, no nosso futebol. Porque é o que a gente está vendo. Carros sendo queimados que podem explodir, podem matar crianças que estão no estádio, idosos que estão no estádio. Qualquer um pode morrer em situações como essa. Então, assim, a gente tem que relativizar o que é futebol e o que, o, o que sai completamente dessa alçada, que é a estupidez generalizada e tudo mais. Agora, o Santos tem que... E eu sei que é duro, é, é, mas o Santos tem que olhar para frente. Então, assim, como grandes times já caíram, se recuperaram e, 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 e alguns até rapidamente se colocaram no mais alto patamar... Você precisa de um projeto para fazer isso. Eu tô falando do Grêmio. O Grêmio sai da Série B e foi o vice-campeão brasileiro nessa temporada. Então, assim, é, é possível. Agora, é claro, você precisa trabalhar melhor, você precisa ser mais sério. E também a gente sabe o quanto é mais difícil agora... É, com a questão financeira, porque antigamente os times caíam e continuavam recebendo dinheiro relativo a, ao seu tamanho, às participações na Série A e tudo mais. E um amortecedor, é. né? Hoje não é mais assim. Hoje não tem o um amortecedor. Então a, as receitas vão cair. Como ficam os contratos
1: vigentes. É. Que estão no outro patamar. De time de Série A, não de é Série isso. B.
4: Mas até por isso vai ter é. que trabalhar melhor do que precisaria trabalhar na Série A, né, Calçado? Muito melhor. Assim, então é, é, é. é uma situação evidentemente complicada. Mas agora é hora de... E dentro é do que, que você falou, gel, dia
1: que a o dia que a gente puder dar uma nota... Ó, vamos imaginar que a gente possa dar uma nota 8. Que é uma boa nota. Até porque a gente está no fundo do poço. Então, oito já é um sonho. Uma nota oito para a gestão dos clubes brasileiros, não de um clube, dos clubes brasileiros. Uhum. Fala assim, nós estamos num futebol que tem um calendário razoável, não é mais criminoso como é o atual, não se perde tempo com competições sem sentido. Né? Você, em data FIFA, você não... Você respeita, né? porque você jogar no dia seguinte a data FIFA é uma brincadeira de mau gosto. O jogador está no avião você está jogando. É, o dia que a gente vê algo razoável, quatro vão cair também. Então, assim, essa loucura, que é a morte, eu acabei procurando, e aqui eu tentei procurar, não lembro. Um jogador, talvez argentino, que falou isso, falando exatamente, estava falando isso hoje, do rebaixamento, que é na América do Sul, na Argentina, no Brasil e é num outro país. Uhum. Não que as pessoas não levem isso a sério, mas não é para levar do jeito que se leva aqui. Exato. Né? Aí você vai lá e bota fogo no carro de alguém que foi ali para trabalhar. E essa pessoa tá sem automóvel dela, o carro pegou fogo porque algum pirado, maluco, resolveu pegar suas frustrações e botar fogo no carro. Ônibus também. Você acha que você põe fogo num carro assim facilmente? Você, porque é um fósforo que você joga? Não, você tem que ir para botar fogo num carro tem que, tem que trabalhar por isso tem que trabalhar por isso Quer dizer, então esta loucura e não é uma loucura só do futebol né a gente vive isso claro. em todos os sentidos mas gente não, mas é, 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 é o jogo é, 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 isso, é, é quem é entra no campeonato está sujeito a isso é preciso isso. saber
4: disso é isso e a gente assim é, acaba normalizando P pelo tanto que isso se torna comum. E, e nossa, em todo, em nossa todo final área final também é muito responsável por isso. É claro, claro nos, nas incitações né? e tudo mais. Mas eu não vou nem entrar no, no, nesse aspecto. Mas assim, é tão comum isso, é tão comum que o rebaixamento gere esse tipo... A gente estava falando aqui, quando eu digo normalizar, não é assim achar que ah ok, está tudo legal. Mas é normalizar no sentido que quando faltavam 10 minutos para acabar o jogo do Santos, a gente falou... Vamos ficar de olho porque vai ter que quebra quebrar quebra, é. porque vão Exatamente. estourar tudo. Porque vão... Quer dizer, a gente já sabe que isso vai acontecer. Já sabe o roteiro. Essa é uma normalização, de certa <risos> é. maneira, né? Quando a gente já prevê e já espera acontecer pra... e espera para ver o que vai ser quebrado, no que vai ser ateado o fogo, quem vai ser ferido. Vai morrer alguém. Exato. André, e o Vasco
0: permaneceu e, assim, foi muito mais na no impulso, no, no empurrão, lá, lá. É. porque o Vasco não fez, o Vasco fez um jogo muito tenso com o Bragantino. Hoje, Sim, é. ele estava muito tenso.
2: Até a derrota para o Corinthians, é, eu tinha a impressão que o Vasco não jogava para ser rebaixado, não tinha, não tinha em campo o caráter de um time de série B, é, não vinha jogando bem seguidas vezes, teve alguns resultados que foram um pouco cruéis em relação ao que o Vasco jogou. Mas aí, quando o Vasco perde em casa para o Corinthians, e aí tem toda aquela questão do retrospecto, né? É, o Corinthians é um adversário que tem sido, ao longo dos últimos muitos anos, especialmente difícil para o Vasco. É, eu entendi aquela derrota como um, um sinal de um problema bem bem grande, assim. Mas aí o Vasco chegou a essa situação de hoje, tendo que olhar para outros resultados mas tendo que se garantir, tendo que fazer a sua parte. E fez, né? Então, hoje o Ramon Dias, que é um cara que desde que chegou, não só fez um trabalho como treinador e líder de jogadores, que era exatamente aquilo que o Vasco precisava, como também se comunicou representando um clube no qual ele é novo, né? Ele não tinha, até 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 chegar para trabalhar no Vasco, nenhuma relação com o Vasco. Uhum. E a forma como ele incorpora o torcedor, o clube, o grupo de jogadores, fazia pensar que ele, que ele tinha jogado no Vasco na época de jogador, hum. ou, que, ou que essa não era a primeira passagem dele, mostrava uma relação com o clube, que no final se mostrou fundamental. E aí, aquele dia no qual ele bate na mesa e diz, Nová barrar, hoje ele pode... É. Hoje ele pode garantir, porque naquele momento ele não podia garantir. É. A tradução daquilo era: nós vamos, o torcedor pode ter certeza que nós vamos lutar até o fim para evitar que o Vasco seja rebaixado e foi o que aconteceu. A minha impressão hoje, pelas circunstâncias, pelos adversários, era que o time que ia cair era o Bahia. Mas eu não, eu não. É... Deixei de pensar que o Santos era quem jogava pior. É, e, e... O Vasco, para mim, era o time com menos possibilidade, com menos jeito de rebaixamento.
3: Não, você falou antes dessa rodada. É... Antes
2: dessa rodada. É,
4: porque acho que a última rodada ela é. deixava tudo aberto. Claro que o adversário do Bahia, que é bom dizer, né? O Bahia, o Atlético, ao contrário do Bragantino e ao contrário do Fortaleza, jogava por alguma coisa ainda. O Atlético claro. tinha, tinha que vencer é. para não depender de tropeços que isso. acabaram acontecendo do Botafogo. O jogo mais exemplo, difícil né? antes dos é. times
3: que lutavam para a Plataforma era do porque Bahia. O
4: Atlético é o líder do retorno, é quem estava jogando mais e estava jogando por alguma coisa, ao contrário do Bragantino e do Fortaleza. Então, assim, a situação do Bahia era mais complicada, é, certamente. Agora, eu acho que olhando para frente, né, fazendo esse exercício de. Para Cruzeiro, eu coloco até o Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro hoje já estava salvo, mas para Cruzeiro, para Bahia, para Vasco, eu acho que. Ter se salvado e não ter caído a série B. As SAFs. A SAFs, aí, aí vem a esperança de que tudo, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Aquela... O Bahia
1: era. Dos o, três o que, candidatos. O que
4: pro Santos. Mas por isso e não que... sei se vai ou não ser, tá? Mas. Dos três candidatos é um buraco muito grande. Exato, porque nem isso tem.
1: O caso mais perverso era do Santos. Porque era o
0: fogo... Falar nisso, você fala A gente mostra imagens de ônibus E parecem ônibus municipais De transporte público Também lado. atearam Do fogo em tá. ônibus Aquilo é um ônibus pegando fogo São ônibus, acho, no plural né? Não só um ali fala, Se
1: pegar dos três candidatos ali na queda Vasco, Bahia e Santos é, o, com, o de pior situação era o Santos O de melhor era o Bahia Eu estou falando Se caísse porque se caísse Sim. o Bahia, o Bahia tem a estrutura de, do grupo do Manchester City, que é um grupo que você olha, você fala, é, é um grupo que tem uma estrutura voltada para o futebol, tem resultados dentro do futebol e não veio brincar no Bahia. O grupo que assumiu o Vasco, ele só gerou dúvidas. Não conseguiu Sim. pagar o pitom para o Corinthians até agora. É um grupo que deve. É uma SAF que não paga. Quer dizer, a SAF veio para não ficar naquela trajetória de criação de dívidas e pagar as dívidas. A SAF do Vasco veio e criou mais dívidas. Então, é o seguinte, é uma SAF como essa. Muito obrigado. Né? O Vasco já tem problemas demais. Agora só mudou o endereço da dívida, mas continua fazendo. É, mas mesmo assim, uma decisão, uma grana o Vasco poderia investir na segunda divisão. O Santos, ele não tem o que, vai abra... o que ele vai abraçar. É. Ele tem uma eleição e quem assumir, fala assim, eu viro o SAF. Parto que que da eu faz... onde, né? O que, que eu faço da vida? Eu vou partir com que dinheiro? Com os salários dos caras também, não é uma folha pequena. Paulo, a gente tem muito para falar ainda desse brasileirão bem maluco, emocionante. é. Mas que é... deixou muita gente com o coração doendo por
0: aí. É por isso que acaba o Brasileiro, mas não acaba o Linha de Passe 2023, né? Nós teremos ainda edições, edições relacionadas ao Mundial de Clubes também. Na segunda-feira, a edição tradicional que não para. É, e a nossa programação não para, o Linha de Passe vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, mas logo a seguir tem o Sport Center, com as palavras dos treinadores, uma hora e meia de duração também, até as duas e meia, muito mais do drama santista, o drama desportivo, né, pegando carona aqui no que disse o Jean -Odi, a alegria de Baianos e Cruz Maltinos pela permanência na primeira divisão e a alegria maior a máxima alegria do torcedor do Palmeiras que comemora mais um título e os outros times que não foram citados aqui mas que são importantes o Grêmio vice-campeão e, e tudo mais o Botafogo que vai para pré-libertadores enfim tem bastante coisa ainda bastante tema que você terá no Sport Center Mas, linha de passo e volta para o encerramento daqui a pouquinho até já Sports Center na sequência com Abel Ferreira, com Rogério Ceni falando daqui a pouquinho ao vivo. Paulo Calçade, André Furi, Jean Od, Vitalício. Saúde paz a todos. Tchau. Tchau. Tchau Ótima eu. madrugada e, invad... e a invadimos todas. a madrugada. Parabéns Palmeiras.